0: Altså folk, der er 20 år, i 20-årsalderen, der er der faktisk over 30 procent, der har det, vi kalder diskdegeneration, altså degeneration i selve disken. Det kan jo i hvert fald forstås som noget slidgigt i hvert fald. Og kigger man så op på dem, der er 80-årige, så er der næsten fuld plade. Altså der har næsten alle diskdegenerationer. Men det, der så er ved selve det her studie, det er, at alle de mennesker, der er med i studiet, det er raske individer. Vi siger altså ikke, at de her forandringer, de giver nogle symptomer ved de her personer. Det vil sige, at der er ikke nogen, der har ondt.
1: Nå, jeg har sat den til optagelse. optage, så lad os bare komme i gang. Velkommen til Smertesnak med smertefri bevægelse. Du er kommet til podcasten, hvor vi snakker vidt og bredt om smerter og punkterer myter og misforståelser. Podcasten er til dig, som døjer med længerevarende smerter. Eller hjælper andre med at takle deres. Og til dig, der gerne vil lære mere om smerters kompleksitet. Rigtig god fornøjelse med dagens episode. Du lytter til den allerførste episode af Smertesnak med smertefri bevægelse. Mit navn det er Martin Dan Jørgensen. Jeg er fysioterapeut og medejer i smertefri bevægelse. Og så er jeg din vært på denne podcast, hvor jeg på bedste vis skal forsøge at guide dig igennem smerternes kompleksitet. I dette første afsnit af podcasten har jeg Neulej Arberg Mortensen med i studiet som også er behandler og medejer i smertefri bevægelse. Og vi skal snakke om, hvad en gammel fransk filosof, Slåseis og Nikolajs Fiat Punto, har at gøre med smerter. Når du er færdig med det her afsnit, lover jeg, at du er blevet klogere på smerter. Helt specifikt vil du have forståelsen bagved tre ting. 1. Hvorfor et smerte ikke altid er lige med en skade. 2. At smerte i stedet er lige med en beskyttelsesmekanisme. Og tre, At smerte altid er en individuel oplevelse.
0: Hej, Hej, Martin.
1: Velkommen i podcasten. Tak skal du have. Som jo bliver vores første afsnit af Smertesnak. Ja. Hvor vi skal sjovt nok snakke om smerter. Og når vi har vores første afsnit, så tænker vi, det er meget relevant at snakke om de ting, man måske ikke vidste omkring smerter. Ja. Så det bliver emnet for, for snakken i dag. Men inden vi kommer for godt i gang, Nebula, kunne du så ikke lige tænke dig at introducere dig selv for lytterne?
0: Jo, det vil jeg meget gerne. Jamen, jeg hedder Nebula, og er 32 år gammel. Og jeg behandlede smerter i 14 år. Og jeg har en kandidat ved, i idræt ved Aarhus Universitet, og øh, er behandler her ved smertefri bevægelse. Og øh, vi har jo sådan en vision om at prøve at hjælpe så mange som muligt til et aktivt liv, hvor smerter ikke er en begrænsning. Og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi at nu har jeg jo behandlet i 14 år, og jeg har fuldt sådan en, en, en udvikling i, hvordan man behandler smerter. Og det er nok også i takt med, at jeg har opdateret og blevet mere klog på, hvad er det egentlig det her det er for et fænomen. Fordi at, øh, jeg startede jo meget med at lave det, man kalder corrected exercise. Det vil sige det her med, at man skal være i alignment. Altså sådan, at ledene skal gå i en lige linje over øh, nogle, forskellige, nogle forskellige punkter på kroppen. Og så må man ikke sidde sådan lidt skævt på stolen, og man skal have en korrekt holdning og sådan noget. Det lavede jeg rigtig meget og har været rigtig, rigtig dygtig til, synes jeg i hvert fald selv. Men, men det, der faktisk øh, sådan undrede mig lidt, det var jo, at når jeg fik to personer ind, vi kan kalde dem person A og B, øh, de er begge to endt i knæet på indersiden og de har begge to ondt ved løb. Så når vi kiggede på, på de her to personer, jamen, så kunne man se, at knæet faldt lidt ind. Så det vil sige, at det, når de ramte ned på jorden, så faldt knæet en lille smule indad, og som svarede på det, til det område, hvor de ligesom havde ondt. Og så tænker man jo som sådan en, en træningsekspert, der ligesom skal, skal prøve at fikse den her problemstilling, jamen så vil det jo være nærtlæggende at ret knæet op, så vi har en bedre linje og en bedre kraftfordeling, og derved så må smerterne jo så forsvinde. Og så gjorde man det ved person A og B, som havde lidt den samme problematik. Og så så man jo så, at person A efter nogle uger til nogle måneder, de fik det faktisk bedre at kunne komme ud og løbe den her tur, de nu plejede at løbe igen uden smerter. Og så tænkte man, succes, jeg har rettet knæet op, derfor har jeg fikset smerterne. Men så så man person B, som, hvor det faktisk også gik godt, vi rettede knæet op, de blev bedre. Men når de så skulle ud og prøve at løbe igen, så havde de stadigvæk lige så ondt, som de havde, inden de kom. Og så tænkte man, hvad filen er det, der foregår her, fordi at jeg ja, har gjort det samme, vi har rettet knæet op, vi har gjort lige præcis det, vi skulle, men vi har fået to vidt forskellige outcome. Og det var faktisk det, der lidt mig rigtig meget ned i den der forståelse af, hvad er smerte egentlig? Fordi at i sidste ende, så er det jo smerte, vi prøver at påvirke. Så mange folk er jo måske lidt ligeglade med om, at knæder lige lidt til højre, lidt til venstre, så længe de ikke har ondt, og de kan lave de aktiviteter, de ligesom gerne vil, og er meningsfulde for dem. Så det var det, der så lidt mig på en rejse, hvor jeg ligesom dykkede ned i det her med, hvad er smerte egentlig for en størrelse? Fordi det er jo det, vi prøver at behandle, så må det ikke, at vi Bør forstå det lidt mere, før vi kan faktisk tage nogle beslutninger, der kan hjælpe de folk, der kommer ind og døren.
1: Det, det er virkelig god mening. Det vil være svært at bruge et værktøj, som man ikke forstår. Fordi man ligesom det er nemlig skal, det. Skal det er nemlig
0: det. Og udover at, at, at den undren jo så har lidt mig ind i den her lidt nyere moderne smerteforståelse, så har min egen erfaring også ledt med den vej. Jeg har selv blevet opereret to gange for Korsbånd og Minisk, forbindelse med fodbold og, 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 og jeg tænkte også bare det i sig selv at være igennem så, sådan nogle store problematikker med med, med smerter til følge i lang tid efter, jamen det var, det var også det, der ligesom øh, lavede øh, springbartet til, at jeg så tænkte, jeg kunne godt tænke mig at hjælpe folk til ikke at komme i den situation, jeg, jeg stod i der. Så, så udover at et smerter i knæene, jamen, så tog jeg også en tur med syv år med, med, med lændesmerter, med sådan stråling ud i benene og du ved, som 23-årig og komme ud af sengen og ikke kunne tage sine sokker på, det Det var jo godt nok en, en, en hård tur. Ikke? Men, men, så men, føler
1: man sig noget ældre end, end sin alder. Det gør man i hvert ja. fald.
0: Altså, der kan jeg godt forstå det begreb, vi, vi nogen gange bruger, at man ligner en, en 70-årig, selvom at det måske ikke er et optimalt udtryk at bruge. Men, men så også i takt med, at jeg blev klogere på det, fandt jeg jo også ud af, at, 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 at der var faktisk nogle ting, man kunne gøre også selvom man har haft smerter i lang tid. Og det er det, der også lidt mig ind i den vej, jeg er på nu. Og det, der blandt andet har været med til også at, at skabe smertefri bevægelse.
1: Fantastisk. Jeg tænker, der er, der er masser af inspiration, vi skal, vi skal trække ud af dig, som lytterne kan få, kan få gavn af her i, i podcasten.
0: Det håber jeg da, i hvert fald.
1: Vi skal snakke om, om smerter og de ting, specifikt de tre ting, lytterne, de måske ikke vidste om smerter, nok også nogle ting, som, som du ikke vidste førhen, men ligesom har, har lært på den rejse, som du lige har beskrevet for lytterne. Ja. Det er jo også fordi, det er så stort et problem for samfundet. smerterne. Ja. Så, så på den måde, giver det også mere mening, at vi skal prøve at forstå, at forstå de her smerter her bedre. Så kan vi lige sætte rammerne for lytterne også. Hvad er det egentlig, et problem vi har fat i her, ja. når vi kigger på, på smerter i samfundet generelt?
0: Ja, så, så, så faktisk så er kroniske eller længerevarende smerter, som betyder, smerter, der har varet længere tid end tre måneder. Mange, der hører ud kronisk, de tror, det, det betyder, at det, det var for evigt så, men, men det er egentlig ikke det, i den medicinske forstand, kroniske smerter betyder. Det betyder bare, at smerterne nu har fortsat i længere end tre måneder, og så kalder man dem kronisk eller længerevarende plejer at bruge.
1: Så det vil vi nok skifte lidt imellem. Ja, lige, kalde det nogle gange. lige
0: præcis. Øhm, og det der jo er, det er jo, at jamen, hvis vi har de her øh, længerevarende smertepatienter, de er jo forsamfundet. samfundet, tit dyrere at have, fordi tit så bruger vi nogle meget dyre operationer, øh, og vi bruger nogle meget lange interventioner, der også koster samfundet rigtig meget. Måske bruger vi nogen, der bliver øh, førtidspensioneret eller kommer på flexjob, som også koster samfundet en del penge, så det er ret dyrt at have de her øh, problematikker til at være i samfundet. For udover det, så hvis vi kigger lidt væk fra samfundet ned bare på individplanen, så er det jo også et kæmpe problem for individet, fordi de er enormt begrænset i at leve de liv de gerne vil, øh, og leve et liv, der er meningsfuldt for dem. Så, så hvis vi kan bruge det jo, her... Det er jo
1: nogle omkostninger, man nærmest kan sætte en pris på. Præcis, det er ja. nemlig
0: det. Så, så, så det, jeg plejer at sige, det er jo, når, hvis vi kan med den nye smerteforståelse hjælpe til, at vi får nedbragt de her begrænsninger, der kan være ved længerevarende smerter, jamen så er det en win for samfundet, fordi vi kan spare en masse penge, og det er en win for individet, fordi vi kan måske få dem til at leve det liv, de faktisk finder meningsfuldt. Så det er sådan lidt en win-win situation, hvis vi kan få folk til at blive mindre begrænset af smerter.
1: Det tænker at jeg, der er kæmpe fordel i, når det er win-win for, for alle parter. Det
0: tænker jeg også helt bestemt, at, at det er.
1: Når vi ligesom har været inde omkring, hvor stort en problemstilling vi har haft, både for vores samfund, men også for, for individet, så skal vi kigge på, hvordan vi så bedre kan løse det. Og der tænker jeg jo en del af, at bedre kunne løse det, det er lidt som vi har været inde på. Så skal man forstå problemstillingen bag det bedre. Kan du sætte noget ord på, hvordan vi egentlig arbejder ud fra den tankegang, det her med at forstå problemet bedre?
0: Ja, ja så der, der er mange, der siger, hvorfor skal vi, hvor skal vi overhovedet forstå noget om smerter? Kan, I, kan I ikke bare fixes? Er det ikke det, der skal til? Man kan jo starte med, med den klassiske saying, at jo bedre du forstår et problem, jo nemmere har du ved at løse det. Og det er også derfor, at hvis vi forstår, hvorfor det gør ondt, jamen så har vi nemmere ved at tage nogle adfærdsmæssige retninger, som, som måske støtter os i at få det bedre. Fordi at hvis, man, hvis man ikke forstår noget også med smerter, så bliver man tit bange for det, og så kommer man tit til at gøre ingenting. Og problemet med det, det er jo, at hvis du har gjort det i 10 år og har haft ondt de sidste 10 år, øh, jamen så er den strategi nok suboptimal for at gå fremad i hvert fald blive mindre begrænset. Så det med at forstå et problem, jamen det dikterer i høj grad, hvordan vi ligesom løser det. Så derfor er det at forstå det egentlig en ret vigtig ting. Og samtidig med, når man forstår noget, så bliver man også mere tryg i modsætning til, hvis man ikke forstår det, så var det her med, at man, man måske bliver bange for at gøre noget. Så man bliver mere tryg i os at gøre noget med sin problemstilling. Og jeg plejer at bruge den metafor med min egen Fiat Punto. Hvis I nu forestiller jer, for eksempel, at jeg er ude at køre i min Fiat Punto på landevejen, og lige pludselig så hører jeg sådan et kogkong i... Ud for motoren af, og det begynder da at ryge lidt. Så vil jeg jo, som nok de fleste andre, panik fuldstændig, fordi jeg vil ikke vide, jeg vil også tænke, alt det, jeg har set på film, springer den i luften nu, hvad sker der? Så jeg kører så ind til siden, og så prøver jeg ligesom at kigge ned i motoren og se, hvad der er, og så kigger jeg jo bare ned i, i sådan noget rent hulter til bulter maskineri, som jeg ikke forstår. Det vil sige, at min chance for at få den her bil til at køre ordentligt igen, den er meget lille, altså jeg kan godt gøre noget og være heldig eller lave noget tilfældigt, men, men jeg har ingen idé om hvad jeg gør. Og så sandsynligheden for at jeg får den op og kører igen, den er, den er ikke særlig stor. Modsætningen, hvis nu er, lad os sige, at lad sige min mekaniker, han har taget min Fiat Punto ud på en køretur, og han siger præcis den samme den her klokking lyd og det begynder at ryge, Jamen så panikker han ikke, fordi at han har allerede nogle, nogle idéer om når man den røg her og den lyd her, det kan svare til den her del i motoren eller den her del, så han er meget rolig omkring det, meget i det. Så han kører også over til siden han ved, i modsætning til mig, godt, hvordan man får den her hjelm op. Og så kigger han jo ned i motoren, som for ham jo bare er en symbiose af ting, der spiller sammen. Så den beslutning, han kommer til at tage nu, for at få bilen til at køre, den vil alt andet lige har have større sandsynlighed for faktisk at virke, end den jeg tager. Fordi han forstår, hvad det er, der sker hernede i motoren. Det betyder selvfølgelig ikke, at bare fordi han er meget klogere på motoren og maskineriet, at han så får den til at køre, men hans sandsynlighed for at gøre det er meget større. Den ligesom, metafor viser rigtig godt det her med, jamen, det er klart, at jo bedre vi forstår problematikken, jamen, jamen, jo nemmere bliver det også for os at tage en beslutning. Det betyder selvfølgelig ikke, at bare fordi man forstår smerte, altså så kan vi bare løse dem på et fingerknips, men vi har helt sikkert nogle meget bedre forudsætninger for at løse problemet.
1: Ja, det vil helt klart være et godt sted at starte i hvert fald, og helt bare den viden kan give en bedre fornemmelse af kontrol i bestemt. den situation, som det er, når man har smerter. Det kunne godt føles lidt ukontrollerbart.
0: Ja, helt bestemt. Og det er også derfor, det giver mening at faktisk forstå noget omkring smerter, når det er jo det, man gerne vil prøve at løse, hvis man kan sige det sådan.
1: Så det tænker at det skal vi prøve at hjælpe lytterne til, at få en større forståelse for smerterne. Ja. Og der er det jo nok meget relevant at dykke ned i de ting, man måske ikke vidste omkring ja. smerter. Og vi har jo tre ting, vi skal dykke ned i i dag. Og første ting, det er det her med, at, at, at som vi ser smerte i dag, så smerte, det er ikke altid lige man en skade. Den forståelse er vi i hvert fald nået frem til i dag. Hvordan kan det være, at vi egentlig er nået frem til den forståelse?
0: Jamen, altså man kan sige, at den her forståelse med, at smerte er lige med skade, det er jo en, en gammel forståelse, som stammer helt tilbage fra René Descartes, den gammel filosof fra 1600-tallet, hvor han lavede den her meget flotte tegning, hvor der sidder en, en dreng ved et bål, og så ryger der en glød over på foden, og så vandrer der sådan et smertesignal gennem et rør op til hjernen, hvor der så ringer en klokke. Og det, som René Descartes han ligesom foreslog, det var jo, at hvis der var en glød der ramte foden, så var der en smerte, der ligesom gik igennem, og hvis der var øh, to gløder, så var der to smerter. Så det her med, at en lille skade gjorde lidt ondt, og en stor skade gør meget ondt. Den øh, forståelse, jamen det er faktisk noget af det, øh, vi har bygget rigtig mange behandlingsmetoder øh, ud fra, fordi det betyder jo også, at hvis så fjerner gløden, altså fjerner årsagen øh, til smerten, jamen så forsvinder smerten også fuldstændig. Og det er jo det her med, som jeg snakkede lidt om tidligere med, med, det her med at hvis jeg retter knæet op på ham her løberen, så det kommer ud i den nu siger jeg lige i citationstegn her, rigtig i position, jamen så må smerten jo forsvinde. Men det var bare sådan med Rennes Descartes, at tilbage i 1600 tallet den her øh, franske filosof, der, der var han jo også meget glad for nogle af de franske goder, sådan lidt øh, rødvin og noget brige. Og det der sker, det er jo, at øh, hvis man får lige et glas rødvin for meget, øh, Martin, så, så kan man jo godt blive lidt sløret i det, man ser. Så selvom han jo havde det her syn, han havde set, når, når folk falder og slår sig, så gør det ondt så øh, overså han alligevel nogle ting, som vi som måske i dag er blevet klogere på. Og jeg tror endda, I derude, at I har helt sikkert gjort jer nogle erfaringer også, som måske faktisk kan modbevise den her en-til-en-model af smerte og skade.
1: Ja, så vi har faktisk nogle hverdagseksempler, som vi måske kan, kan inddrage lytterne lidt i. Ja. Æ, måske deres tanker er allerede i gang, bare med det, du har sagt der, om, ja. om de kan se nogle eksempler i deres hverdag, hvor de faktisk oplevede. oplevet, modsat det, som René Descartes han troede tilbage i 1600 tal at smerte, det er altid ved, at man er skade. Ja. Men, men vi har faktisk mange eksempler fra hverdagen, hvor man ser, at det, det er det ikke altid.
0: Nej, fordi, at, altså, og man kan sige, fordi at René Descartes model den er blevet så accepteret, det er fordi, at jeg tror, at alle kan genkende hvis vi faldede og skrabede knæet, så har det gjort ondt. Mm,
1: og så hvis vi det, har nogle erfaringer, selv hvor, hvor det er i hvert fald det, der er oplevelsen. Ja, det er det. Men, og... men det betyder så ikke nødvendigvis, at det er det, der altid er tilfældet.
0: Nej, så den der erfaring, den har vi jo også. Det giver god mening for os også nogle gange, når vi så får ondt, så kan vi se, at vi har slået os. Men det der jo så også er, det er, at der er også masser masse eksempler, der faktisk siger noget andet. Nu kan I jo prøve at, at tænke tilbage på især, måske der med Lille, men nok også de fleste voksne, har jo stadigvæk også prøvet mange af de her ting. Men en af de første ting kan være sådan noget som blå mærker. Jeg ved ikke, Martin, har du nogensinde prøvet at vågne op, hvor du har opdaget, at jeg har sgu et blåt mærke her på låret, men hvor filan er det lige, det er kommet fra? Ja.
1: Det har jeg helt sikkert. Ja,
0: og jeg tror, der er mange, der har prøvet det her med at vågne op og tænke, hvad er det, jeg har fået det her blå mærke fra? Fordi at man er jo godt klar over, at det er jo ikke kommet af sig selv. Så øh, de her blå mærker er jo et ret godt eksempel på, at vi jo har en skade, fordi at et blåt mærke, det er jo en skade på karn, altså, det er jo en skade på, på noget væv. Men det er ikke altid, at vi opdager, at nu har jeg fået et blåt mærke. Vi ser det først senere. Øh, og der er mange, der sådan, så, øh, siger, jamen neulej, blå mærker, det gør jo ikke ondt at få. Hvor jeg så siger tilbage, når, altså, hvis jeg skal lave et mærke på dit lår, medmindre du har en eller anden jamen så skal jeg faktisk øh, slå rigtig hårdt. Øh, og hvis du sidder og kigger på, at jeg gør det, jamen, så vil du med øh, 100% sikkerhed synes, det gør rimelig ondt. Så, så der er altså et eller andet her, hvor at det ikke er altid lige med en smerte, bare fordi der er kommet den her skade. Og hvis man kunne kigge lidt på nogle andre eksempler, så kunne det være sådan noget som rifter, eller sådan nogle små kots. Jeg ved ikke meget, som du har prøvet at være i skoven og så komme hjem og se, at Hov, jeg har fået en reft på armen eller på hånden eller et eller andet.
1: Ja, man kan især, ligesom også med eksempler før, tænke tilbage på barndommen, hvor at hvis man har rent ud af lejret en hel ja. så er man da fået alle mulige rifter uden de her og bilde mærke i det.
0: Det er jo det. Og nogen sådan lidt mere i den lidt mere ældre udgave, så, så kan det være det her med, at man måske har stået og skåret en salat, og så har man kommet til at lige at skære sig lidt ved fingrene, og så opdager man egentlig først, åh, oh, jeg, jeg bløder der faktisk. Og så er det faktisk først der, man opdager, at man har skåret sig, på trods af, at der er vi jo helt sikkert på, at vi har lavet en skade, vi har jo skåret ned gennem fingrene, ikke? Men af en eller anden grund, så har vi ikke oplevet smerte i situationen, hvor det ligesom fandt sted. og man kan sige, at i forhold til, 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 til de her rifter, så er der mange, der siger, at sådan nogle små cuts der, det gør jo ikke ondt. Men så kan jeg jo prøve at se, om jeg kan få folk til at huske tilbage på den gang, gang, hvis man gjorde det eksperimenteret med papercots. <laughs> det her med at tage et papir og så kigge på det og så skære, det gør afsindigt ondt. Så det er jo ikke fordi, de her cuts, de ikke gør ondt, men de gør bare ikke ondt i alle tilfælde.
1: Ja, paper cuts er jo endda nogle meget små vævsskader relativt. Det er jo nogle meget altså, små mm. vævsskader,
0: som gør afsindigt ja. ondt. Det må man i hvert fald sige. Og så kan man sige, så hvis vi skulle kigge lidt videre, nu er det jo nogle små værtes eksempler. Hvis man kigger lidt videre til nogle lidt mere ekstreme eksempler, sådan noget som, som for eksempel i krig, så har man jo de her historier om soldater, der måske har været i skudduelle, og så kommer de hjem og bliver tilset alene, hvor de så opdager, at de har fået et skud i arm eller siden eller noget, som de egentlig ikke har opdaget undervejs, men jo faktisk kan se, at der er egentlig sket en ret stor væveskade, men, men smerten har bare ikke optrådt der Så det er sådan det her med, at det er i hvert fald ikke en til en, når man kigger på de her eksempler,
1: Ja, der, endda, nu nævnte du selv med, med soldaten, der er det eksempel med ham her krigsveteran i en alder, jeg mener, han er i 90 -års alderen på det tidspunkt, ja. hvor han begynder at få lidt ondt i nakken. for ja. det faktisk viser sig, at han har fra tilbage, nu kan jeg ikke huske, hvilken krig det er, han har, han har været med i. Æ, men man må gå ud fra, når han er 90 år i dag, og er krigsveteranen, så er det mange år siden. Ja. Men man finder den her kugle i, i nakken på ham. Ja. Så han faktisk er blevet skudt, men har jo ikke vidst det før 50-60 år senere nærmest.
0: Ja. Og man kan sige, at man kan selvfølgelig kan spørge et spørgsmål ved, om det er så kulen der lige pludselig har givet ham nakkeproblemer, eller han har fået nakkeproblemer, og så har, yeah. har de så set kulen Men det er ret, en ret vild scanning at se det her med, at, at du tænker som læge, når der er en, der kommer med lidt nakkesmerter, og så kigger du på ryggen og så kan du se, at der sidder et projektil inde i hans nakke. Og det har nok siddet der de sidste i hvert fald 50 år. Mm. Så, så der må man sige, at der er jo sket en stor skade, men den her mand har ikke har haft nogen idé om, at der har siddet et projektil. Så han har jo fået noget af en skade, ikke? Men, men uden nogen form for, for smerte der. Mm.
1: Altså, så mange af de har simpelthen lavet os fra frem til, at, at tænke, der, der må være lidt noget andet på spil, når vi skal stå, hvad smerte egentlig betyder. At det er ikke nødvendigvis altid betyder, at det er en, en skade, vi har med at gøre. Men det kan være, at vi også lige skal prøve at vende eksemplerne lidt ja. om, fordi det her er mange eksempler på, hvor man... Øh, har en vævsskade, men ikke oplever smerte, ja. ser vi også det modsatte, at man kan have en smerte, uden egentlig at opleve en vævsskade.
0: Ja, så, så hvis vi skulle tage et hverdagseksempel, der er nok mange, der kan, kan det genkende det til, så er de, de her famøse cafeteriaer der er i hallerne, hvor at man jo kan få de her slåssejs, øh, hvad hedder det, øh, de her slåssejsmaskiner, som ligesom laver det her grød is med farve, og... Øh, og til dem, der har prøvet det, så øh, har de nok både prøvet at blande rød og blå og grøn, ikke? som bliver den her brune farve. Men, men det, man også øh, tit oplever med Slossers, det er jo, at hvis man lige drikker det lidt for hurtigt, har du prøvet det? Ja, det, det har jeg da prøvet. Er det, det smager jo godt desdags, så ja, det man drikker det. det der hurtigt. Det er jo sukker med, 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 med smag i, ikke?
1: Præcis. Så, så får man ondt i hovedet, hvis man bare ikke det hurtigt.
0: Ja, man får nemlig enormt ondt i hovedet for det, man kalder brain freeze. Og der har vi jo en enorm ubehag, enorm smerte op omkring hovedet, men der er jo ikke nogen tegn på, at der er nogen skade. Der er ikke nogen skade, det går også væk igen, og, og for de fleste af jer så er vi jo dumme nok til så, øh, måske at gøre det en gang til, lige efter at det har lagt sig ikke. Så vi er heller ikke bange for den her smerte, men det er faktisk en enorm ubehag, man oplever med de her brainfreeze. Så altså, hvis du har prøvet det, så ved du også, at om det er faktisk enormt ubehageligt at få sådan en brain freeze her. Hvis vi skulle kigge lidt på nogle andre eksempler, eksempler, så kunne det være sådan noget som hovedpiner. Der er mange hovedpiner, hvor det er jo noget, der gør ekstremt under og meget invaliderende. Men det er ikke sådan, at vi kan finde, at der er en eller anden decideret vevskade. Men, men alligevel så oplever folk jo enormt store smerter. Især til jer, der døjer med hovedpiner ud af. Kan jo nok godt skrive under på, at det er noget, der er meget ubehageligt. Og hvis man skulle tage lidt mere i de der ekstreme tilfælde, så ville det være sådan noget som fantomsmerter. For to smerter, det er det her med folk, der mangler en arm, eller et ben, eller en fod, eller en hånd, men som stadig får smerter ude i hånden eller ude i armen. Og der kan man sige, at det giver jo god mening, hvis du har fået sat armen af, at det går ondt op omkring her ved stumpen. Men det med, at det går ondt ude i en hånd, der ikke er der, det giver ikke rigtig mening, fordi man kan sige, at det er svært at lave en vævsskade på noget, der ikke er der. Men alligevel så oplever de her altså enormt store smerter, så, så det er jo et meget ekstremt tilfælde, men, men endnu et tilfælde, der viser det her med, at der faktisk godt kan opstå smerter, uden der er nogen former for skade.
1: Jeg synes, at det er jo mange, mange gode hverdagseksempler, hvor det, lytterne måske kan genkende, nok ikke helt de ekstreme eksempler, men der er måske nogle af de her ting fra hverdagen, de måske kan nægge lidt genkende til. Men når vi så har de her hverdagseksempler, der ved vi i hvert fald som fagpersoner, at det, det er, hvad det, vi kalder anekdoter, altså sådan personlige ja. historier, ja. Vi kan jo ikke rigtig drage nogle konklusioner for det. Det viser nogle ting, vi nok skal prøve at undersøge lidt dybere. Så har man faktisk prøvet at gøre det.
0: Ja, så, så det er jo klart, at forskning har jo virkelig prøvet at forstå smerter gennem de sidste mange år. Og der er mange, der tror, at den her moderne smerteforståelse, når det har det navn, så tænker man, at det er noget nyt, det er sådan, det er nye sorte, der er kommet frem. Ikke? Men faktisk er det her jo noget, man har forsket i, i mange mange, mange år efterhånden. Og hvis vi skulle tage nogle eksempler på det her med smerter og skade, jamen så har vi et eksempel fra 2015 af en gut, der hedder Brinchiki, som har taget en hel masse folk, der er blevet scannet øh, og samlet mit studie. Der er øh, 3.110 mennesker, hvor man så har delt dem op i sådan nogle aldersgrupper fra 20, 30, 40, hele vejen op til 80 år. Og så har man så kigget på en masse forskellige forandringer i ryggen. Det kunne være slidgigt i ryggen, det kunne være diskudbulinger, det kunne være mange forskellige sådan ting, der, der er trælser at få at vide, man har i ryggen, sådan, hvis man ser subjektivt ud fra det. Og der ser man at ved 20 år, altså folk der er 20 år, i 20 alderen der er der faktisk over 30 procent der har det vi kalder diskdegeneration altså noget, noget, noget degeneration i selve disken.
1: Jamen i til hverdagen vil måske forstå at det er som noget slidgigt. Ja,
0: så det kan jo i hvert fald forstå som noget slidgigt i hvert fald og det er alligevel over 30 procent af folk der er 20 år og kigger man så op på dem der er 80 år så er der næsten fuldplade altså der har næsten alle diskdegeneration. Og det er jo egentlig vildt nok at se, at der er så mange unge, der har det, og så giver det for mange gode meninger, at der er mange gamle, der har det. Men det, der så er ved selve det her studie, det er, at alle de mennesker, der er med i studiet, det er raske individer. Det vil sige, at der er ikke nogen, der har ondt. Der er ikke nogen, der har sådan begrænsninger eller problemstillinger, i hvert fald relateret til smerter. Vi ser altså ikke, at, at de her forandringer jamen, de øh, giver nogle symptomer ved de her personer. Og det vi, kigger, eller det vi ser, når vi kigger på studiet, jamen det er, at vi kan se fra 20-årsalderen op til 80 år, jamen der stiger det gradvist med alderen, de her forandringer. Og det man så begyndte at, at sige noget mere, det er jo, at når man, det giver jo god nok mening, når vi bliver ældre, så kommer der nogle forandringer. Og ligesom man får grå hår, når man bliver ældre eller rynker, så kan det godt være, at vi synes, det er træls eller ikke træls, men det er bare en naturlig del af det at ældes. Så de her forandringer, vi nogle gange ser inde i for eksempel ryggen her, som studiet har lavet på, det er måske bare en naturlig del af det at blive ældre, og betyder ikke, at vi skal have smerter, bare fordi vi har dem. Og det er det, det her studie, det faktisk viser, det er jo egentlig, at der kan godt være vævsforandringer i ryggen, uden der er nogen smerter involveret med det. Ja, fordi
1: hvis man laver den der sammenhæng med, med gråhårde rynker, som jo netop vil se det som, at det er grå hårde rynker på indersiden, de her fund, man finder, når man skaller på folk, der ikke har smerter, ja. og selv de får mere med det med andre. Så selvom det kan gøre lidt ondt på sjælen, måske at man får grå rynker, så er det heldigvis ikke noget, hvor man mærker smerter. Man får jo ikke ansigtssmerter, når man får grå rynker, og lidt på samme måde, så er det jo det samme med de her fund, man finder på indersiden. At fordi det er de her grå og rynker, som bare helt naturligt sker, som vi bliver ældre, så betyder det ikke nødvendigvis, at det er, det er et entydigt svar på, at så skal man have ondt.
0: Nej, eller at det er en dårlig ting. Jo? Nej. Det er jo bare en del af det at leve også, ikke? Og man kan sige, at man ser faktisk, at det går igen også på både knæ og hofte og skuldre og albue, at de led man sådan har kigget mest på.
1: Ja, faktisk på, på, på stort set alle kropsdele ja, ja. har Ja, lige,
0: lige præcis. Ryggen er jo så bare tit det, der bliver kigget mest på mm. i forskningen fordi der er mange, mange, der har rygsmerter. Nice. Så det er jo ligesom den her forskningsdel, der viser det her med, at der godt være, sådan en eller anden form for forandring uden smerte. Og så er der selvfølgelig også det, det modsatte, det har man jo også kigget på, og der øh, har jeg valgt at tage et studie med fra, fra 1991, så en der hedder Bayer, som man lavet sådan et, et ret sjovt placebo-studie, kan man kalde det, hvor at, at det man ligesom gør, det er, at man øh, fortæller egentlig forsøgspersonerne, at øh, de kommer ind i sådan et rum, hvor der er en kæmpe maskine, med sådan en lidt sådan, hvis I kender de der hårdtør, man sætter ned over håret, så bliver det sådan lidt sådan en, en hjelm, man får rundt om, om hovedet. Den rører ikke hovedet, men den er rundt om. De får hvidlige med i et, et smertestudie, hvor vi skal se, hvordan de ligesom øh, oplever den smerte, der ligesom bliver givet af, af den her maskine. Så de forventer allerede, at når det her, det kommer til at blive ubehageligt. Der er en forsker i vid kittel og noget, så det ser meget ud som om okay, nu er jeg kommet i Frankenstein-laboratoriet her, ikke? Man har sådan en stor volumeknap på den her maskine, hvor man så, ligesom i takt med, at man fortæller personen, der sidder i stolen her, at når jeg skruer den her op, så der komme mere og mere strøm igennem den her hjelm, som jo så vil skabe noget mere ubehag. Og så begynder man så at skrue op på den her på en og to, hele vejen op til, til 10, hvor forsøgspersonen, de jo så skal sige, hvor meget ubehag og smerte, de ligesom oplever. Og det, man så finder, det er jo, at i takt med, at man skruer op for den her volumenknap, så oplever de mere og mere og mere ubehag. Det er i god mening, hvis der kommer mere strøm igennem den her maskine. Jamen, så vil det jo gøre mere ondt. Men det, der så bare er i det her studie, det er jo, at den her maskine, den gør slet ingenting. Så det er helt setup op. Det er simpelthen for at snyde de personer, der kommer ind. Så vi har lavet en forventning om, at de skal øh, få ondt, og vi har et kæmpe apparat, en kontekst, der viser, at det her det er altså The Real Deal, øh, en eller anden form for X-Man-maskine, der, der, skal, der skal give noget ubehag. Og så sker der så det, at de her personer de oplever faktisk smerte tilsvarende den her volumen, der bliver skruet op. Og det er jo lidt funky, fordi her er der jo slet ikke nogen skade, øh, fordi der er ikke nogen strøm i den her maskine, men alligevel så oplever de her personer altså ubehag og smerte. Og det er jo noget, der viser det her med, jamen, man kan faktisk godt opleve smerte på baggrund af, at der faktisk ikke er nogen vævsskader eller forandringer overhovedet i, i det her studie.
1: Altså ja, på, på baggrund af, at de her store undersøgelser, man så har lavet, så er det jo så, at vi kan, vi kan nå frem til den konklusion, at smerte er ikke altid lige med skade.
0: Nej, så selvom Arjen Descartes han er en klog mand, så misser han jo altså nogle, nogle eksempler, især nogle meget sådan... Æh, igen til hverdags eksempler og nu også en masse forskningseksempler, på det her med, at jamen, smerte og skade, de er så ikke lige med hinanden. Der kan selvfølgelig godt være skade og smerte, men der kan også godt være smerte uden skade, og der kan også godt være skade, hvor der ikke er nogen smerte. Så vi har alle de her forskellige ting. Og det der så er, det at vi kan i hvert fald ikke lave det her en-til-en forhold med, med skade og smerte. Det der så det bringer os videre til det her, sådan hvad filerne er det? smerte så, hvis det ikke er, er lige med skade, jamen, hvad er det så lige med?
1: Ja, så lad os kaste os ud i, i punkt nummer to. Ja. Hvor vores punkt nummer to, det så bliver, hvad vi så skal forstå smerte som. Og, og der ser vi i dag smerte som den her beskyttelsesmekanisme. Ja. Hvad Hvis... mener vi egentlig, når vi siger beskyttelsesmekanisme?
0: Jamen altså, smerte. Som du siger er jo så en beskyttelsmekanisme. Det vil sige, den prøver at beskytte os mod et eller andet. Og jeg tror, at den bedste måde at vise hvordan at smerte ligesom virker som beskyttelsmekanisme, det vil være ved at, at, at lave et eksempel her med, med, med fingeren. Så nu tager jeg lige igennem et eksempel her, og Martin du får selvfølgelig lov til at praktisere det her. Jeg kan være forsøgsperson, ja, så det, prøver vi at sænke i stempelt, men så det. Så det, I skal gøre det, er, I skal tage jeres højre hånd, så skal I tage pegefingeren op, så skal I tage fat med venstre hånd omkring pegefingeren. og det I så gør det er, I gør langsomt. Og så gradvist begynder jeg at bøje fingeren bagover, så sådan der, hvor det begynder at strække. Og så prøver vi bare at køre lidt bagover her. Hvad mærker du nu, Martin? Nu Martin, ved at bøje den bagover kan jeg se.
1: Det begynder at stramme lidt på forsiden af. Ja, det begynder fingeren. at stramme lidt på forsiden. Ja.
0: Så prøver du at bøje endnu mere til. Bare bøje til. Hvad føler du, føler du så?
1: Det bliver så mere og mere ubehageligt. Faktisk, ja, mere og mere ubehageligt. Prøv, bare, til bøje,
0: til ja, prøv at lidt det begynder at gøre ondt Okay, så allerede ja. ondt nu, Martin. Han er ikke så smidig Nej. til jer, der ikke, øh, ikke kender ham. Men øh, prøv at bøje lige derhen, hvor du føler, at det her det går faktisk ondt, og så stopper du bare. Ja. Okay, hvad føler du så her bagefter i fingeren?
1: Så summer det måske en lille smule i fingeren, men ja. det kan lytterne ikke se, men så sidder jeg og bevæger fingeren lidt, og ja. så begynder den egentlig at føles meget normal igen.
0: Ja, så er du bange for, at du har skadet din finger? Nej. Nej. Oplevede du smerte her? Ja. Ja, så, så øh, i hvert fald voldsomt ubehag, og så smerte, oplevede du faktisk her med fingeren, på trods af, at du jo ikke har ødelagt, du er ikke bange for, at fingeren er brækket eller noget. Så det smerten, jo egentlig gjorde her, det var jo, at den ligesom sagde, hvis du fortsætter bagover her, med, med den kraft, og videre ned til armen måske, jamen, det vil vi være utrygge ved. Vi vil gerne stoppe dig, inden du gør det. Og derfor laver vi en smerte, der ligesom bliver mere og mere for at få dig til at stoppe. Fordi det vi jo tit gør, så sørger vi væk fra smerten. Og det er det, den jo så prøver at gøre, det er, at den giver et signal med smerte, så du ligesom ændrer det, du har gang i. Og det er jo ret vigtigt, fordi at hvis du tænker på, sådan hvis du lægger hånden på en koblad, så det her med, at vi faktisk mærker, at det gør ondt, så vi fjerner hånden igen, det er jo en god måde at beskytte vores svæv på. Og det er derfor, vi siger i dag, at smerte det er en beskyttelsesmekanisme. Men altså ikke lige med, at der sker en skade. Men det er fordi, at kroppen den prøver ligesom at beskytte dig, så du ikke fortsætter med at bøje den bagover. Så den siger ikke noget om, om det du gør nu nødvendigvis er farligt eller ej. Den siger bare, at potentielt, hvis du fortsætter den her vej bagover, så er det et problem, og derfor prøver vi at stoppe dig.
1: Altså det, det er en vurdering, hvor det, som, som kroppen eller nervesystemet, som jeg tænker også er meget relevant at bringe ind, hele tiden skal, skal, skal gøre og, og bruge smerte som den mekanisme til at, til yes. at beskytte os. Nu nævnte jeg lige nervesystemet, og jeg tænker, at det er måske vigtigt, at vi lige får sat dens rolle ind, hvad det egentlig er, den har en betydning i den her beskyttelsesmekanisme.
0: Ja, så, så der sker jo en eller anden fortolkning. Hvornår skal vi opleve smerte? For vi har haft masser masse eksempler, hvor der er sket en skade, men ikke været nogen smerte. Og det er jo nervesystemet, der er jo ligesom af det her meddelersystem, der er forgrenet ud i hele, hele kroppen, sammen med ligesom hjernen, som jo også er en del af nervesystemet, som ligesom skal fortolke og vurdere, hvornår skal vi beskytte, og hvornår skal vi, skal vi ikke beskytte. Og den øh, fortolkning, den sker hele tiden. Så øh, når jeg for eksempel slår mig på armen, hvis jeg nu sidder herinde i, i studiet og lige gør sådan her, så klasker jeg mig på armen, Men så ryger der et signal op, og så bliver der lavet en fortolkning, skal det her gøre ondt, eller skal det ikke gøre ondt? Og den fortolkning kan man, kan man se lidt ligesom en, sådan en gammeldags øh, balancevægt, du ved, hvor man har nogle lodder i hver side. Og i dag, der kalder vi den smertevægten. Og den måde, den tager beslutningen på, det er, at den har nogle for og imod. Skal vi, er, der en, er der en høj far på færre, det vil sige, at der er en trussel mod os, eller er der en, kan man sige, en ikke, altså en sikkerhed, som gør, at vi ikke har behov for at beskytte. Så det vil sige, at vi har ligesom de her for og imod, der hele tiden bliver afvejet. Så hvis man skulle sige for eksempel, når man, hvis knædet nu gør ondt, så er det kroppen, den ligesom kan sige forknædet. Det er for eksempel, når vi, er faktisk, vi har noget stærkt væv, nogle stærke sener, nogle stærke knogler og muskler. Det taler jo for, at vi er rimelig trygge ved at bruge knædet, så derfor så er der ikke nogen grund til at beskytte det. Så noget af det, der kan tale imod, det kunne være så sådan noget som nogle degenerative forandringer, for eksempel indeni eller noget inflammation eller lignende. Og det var jeg så ligesom for, at vi skal beskytte noget mere. Og så er der hele tiden den her balance, og der er der altså mange ting, der fylder på den her vægt. Det er ikke kun de her, hvad kan man sige, hvor stærk er du, og hvad sker der i knæet, men det er også sådan noget som, når man, hvor, hvor stresset er du, hvor, hvor godt har immunforsvaret det, øh, hvordan er din søvn, øh, har du mange bekymringer, alle ting, der ligesom kan påvirke nervesystemet og hjernen, og det er jo ret mange ting, men det kan også påvirke den her beslutning i, om der skal være en smerte, eller der ikke skal være en smerte, og det er så altså på balancevægten her. Og det er klart, at hvis der er mange, der ligesom taler, der skal behov for beskyttelse, så beskytter man knæet. Og det kan godt være, at den vægt herovre, den, den, der fylder mest for eksempel sådan noget som stress. Det fylder meget ved, ved måske nogen, der har længerevarende smerter i knæet. Og så fylder degenerative forandringer mindre. Og det kan også godt være omvendt. Så det er meget forskelligt, hvad der fylder for den enkelte. Og det samme med det, der ligesom taler for, at der ikke er behov for beskyttelse. Det kan også være meget forskelligt. Det kan både være styrke smidighed, men det kan også være det, at man har et godt immunforsvar, godt helbred. Det, det er også noget, det, der taler for, at der ikke er behov for beskyttelse. Så det er den her fortolkning, som kroppen hele tiden gør. Så hvis vi skulle tage tilbage til eksemplerne øh, for tidligere, så hvis man er ude i, i skoven, hvor man får et blåt mærke, jamen, så er der nok så meget, der taler for, at der ikke er behov for beskyttelse. Det vil sige, at hvis det er et blåt mærke, der lige sidder lidt her på, på låret, så er det jo måske noget, man har oplevet Ofte, det har aldrig været farligt, så kroppen er meget tryg ved det her, det her stimuli, der ligesom er sket dernede, og også helt fuld med, at det sagtens kan fikse det. Og så samtidig med, at, at du måske har gang i noget, kroppen finder mere vigtigt, og derfor så ender kroppen egentlig med at vurdere, om der er ikke er nogen grund til at fortælle Martin eller beskytte ham mod det her, fordi vi har fuldstændig kontrol over det, og derfor bliver du ikke smerte. Det er så klart, at hvis du så sidder og kigger på, at jeg skal til at slå dig, så siger kroppen, at der er masser af der taler for, at det her det virker som en rigtig dum beslutning, og derfor så vil vi rigtig gerne prøve at beskytte dig mod, at Nikolaj ikke slår dig. Så der er hele tiden den der afvejning, og det ændrer sig hele tiden, og det kan ændre sig med de forventninger, man har, de tidligere erfaringer, man har haft, og også den kontekst, der ligesom øh, er. For konteksten i skoven er jo, at der er noget, der er vigtigere, hvor herinde i studiet, der vil konteksten være, at det giver ikke nogen mening, at Nicolai, han slår mig. det samme med de her for eksempel brain freeze eller de her hvor oplever store smerter det er måske kroppen der vurderer at der er en nedkøling i gang og det er jo klart at hvis hvis kroppen tror at du er ved at blive kølet ned så skal du jo hurtigst muligt væk fra det fordi det er potentielt rigtig farligt for os ikke og derfor så vægter den mere for at der skal være mere beskyttelse
1: så det, jeg har i hvert fald hørt dig sige Nikolai hvis vi sådan skal lige opsamle på lytteren for lytteren, det er jo at der er i hvert fald mange informationer der spiller ind ikke kun om der er en vævsskade nu når vi forstår den her beskyttelsesmekanisme så det er ligesom en et resultat af, af alle de informationer, som, som kroppen som nervesystemet kan, kan hente ind i omgivelserne omkring os.
0: Ja, lige præcis. Og det er også derfor, man er gået fra, Redet Carres model, også det, der har gået forud for den her biomedicinske model, som er den her, meget om der er en fejl, og så fikser vi den. Hvor det vi er gået mere over til et moderne forståelse, den her biopsykosociale model. Det er, at der er så mange ting, der kan påvirke smerter, og ikke kun ligesom det, der er en skade, som vi jo lige har lavet en masse, vist en masse eksempler på jo også er, er, er tilfældet ikke? At, at der er mange flere ting, der spiller ind end kun lige de her vævsforandringer på, om man oplever smerte eller ej
1: Det tænker jeg, at det var en, en god, god afrunding på vores punkt nummer to, medmindre du har andet, Nikolaj, vi skal have lige have med der.
0: Nej, ikke lige til det
1: Nej, så synes jeg, vi skal gå videre til vores sidste punkt Det, man måske sidder tilbage med øh, som lytter nu her, det er, da, der bliver noget mere komplekst, i hvert fald når jeg skal forstå min smerter. Jeg kan ikke kun øh, gå ud fra, om der er en, en skade eller ej, der er alle de her informationer, man skal tage med ind. Og i hvert fald den forståelse, vi sidder tilbage med, det er jo, at, at så skal vi se det som den her lidt mere komplekse oplevelse. Men kan vi gøre det lidt mere tydeligt for lytteren, hvordan at, at vi egentlig så forstår den her oplevelse for dem? For det bliver jo meget netop en, en individuel oplevelse, om den enkelte oplever smerte eller ej.
0: Ja, yeah. så... So det, der er mange, der ligesom stejler over, øh, det er jo, at nu har de fået at ved, at det er nervestimmede hjernen, der producerer den her smerteoplevelse. Og så får de ligesom, du siger, at det er bare noget, jeg bilder mig ind, det er sådan noget psykologisk, og det er ikke virkelig nødvendigvis. Og det, det er bestemt ikke vi siger, det er bare for at vise det her, men det er ret komplekst, og det er altså ikke ved, der er den afgørende faktor i, at man oplever smerte eller ej, det er bare en af de ting, der ligesom er i den her smertevægt. Men bare fordi det er nævstemmet og hjernen, der ligesom producerer den her smerte. Og det gør de ligegyldigt om, du slår dig med hammeren, eller du har fantomsmerter. Så det er stadigvæk nævstemmet og hjernen, der producerer den her smerte, i sidste ende på baggrund af den her fortolkning. Men det gør dem altså ikke mindre virkelige. Så, så det vi siger med smerte i dag, det er jo, at smerten i sig selv er jo problemet. Og så kan der være mange bidragsyder til smerten. Men de er altså altid reelle, og de er altid virkelige. Fordi der er mange, der kommer ind til os, der er nogle gange blevet mødt med den her lidt skepsis over, har du egentlig ondt, fordi jeg kan ikke se noget på scanningen. Og der ved vi godt i dag, at jamen den her scanning, den, den afslører ikke smerte, den viser anatomien, hvad der er i ryggen, men den viser altså ikke smerten.
1: Ja, man kan jo aldrig diskutere, så om den enkelte oplever smerte eller ej, det er altid en ej, lige oplevelse. Lige
0: præcis. Så, så det ikke, man kan ikke bilde sig det selv ind. Og, og et godt eksperiment, det kan vi jo lige tage nu her. Hvis I prøver at tage venstre tommetop op foran jer, så kigger I på den, så kigger I på, på negleroden lige dernede
1: at jeg her. stiger meget intens på den. det jeg stiger
0: meget på den. Det kan godt se. Du er meget koncentreret. Prøv at få det til at gøre ondt noget Nu. Hvordan går det, Martin?
1: Det går ikke særlig godt.
0: Ej, jeg vil også sige, at jeg er lidt svært ved det. Så, så, så det her det er jo, selvfølgelig kan vi ikke bare få det til at gøre ondt. Det er ikke noget, vi kan styre. Det her system, det er uden for vores bevidste styring. Det kører bare hele tiden, og det gør det jo så på baggrund af øh, alle de tidligere ting, øh, vi har oplevet, og konteksten, vi er i, og hvad der ellers øh, sker omkring os. Og på baggrund af det, så vælger den at beskytte os, men det er ikke noget, vi skal tænke over. Og det er jo faktisk en ret god ting, det er det er ikke noget, vi skal tænke over. For at tænke på, hvis du hele tiden skulle aktivt beslutte, skal jeg have ondt eller ej ved at sætte hånd på kogepladen, så jeg kan godt øh, love dig, så vil du brænde den hånd rigtig mange gange inden du når at får besluttet, om du skal tage den væk eller ej. Så det er godt, vi har et system, der bare gør det på få, 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 få millisekunder.
1: Ja, så jeg så jeg håber, det gør det klart for lytteren i hvert fald det med, at vi har været inde på, at, at smerte er den her individuelle, altid reelle oplevelse. Det er ikke noget, man kan diskutere, om man har det eller ej. Men, men jeg tænker også, i forbindelse med det, så ligger det i hvert fald op til, os, som vi jo også oplever i vores praksis, at den, som har smerter, bliver jo så faktisk en vigtig person, i det at komme ud af smerter. Som jo betyder, at når vi så tilgår behandling i dag, at så skal vi jo nok inddrage den enkelte med smerter noget mere.
0: Ja, så man kan sige det her med, at Førhen, hvor vi havde den her med Rendekars model, at når man, hvis vi fjernede årsagen, så ville det blive bedre, øh, så ville smerten jo også forsvinde. Jamen, det ved vi jo så i dag, at der er mange faktorer, der spiller ind, og det er altså ikke kun vævet i sig selv, der ligesom er årsagen til smerten. Og det, der sker, det er jo, at vi jo også ved, at, at det er en individuel og subjektiv oplevelse af smerte, som vi ikke kan diskutere, Ligevelig, hvor god en behandler, jeg synes, jeg er, eller lægen synes, eller andre behandlere synes, de er, så vil de aldrig kunne mærke det, som den person, der sidder overfor dem, mærker. De vil ikke kunne mærke, hvor ondt det gør. De vil ikke kunne mærke, hvordan det føles i musklerne. Og sådan noget. Det er kun personen overfor. Og det er jo nogle, nogle ret vigtige svar, vi skal bruge for ligesom at lave bedst mulig genoptræning eller øh, forskellige håndteringsstrategier til smerte. Så derfor så ser vi i dag behandling meget mere som et samarbejde hvor at behandlerne er ekspert på interventioner, altså forskellige metoder, man ligesom kan behandle på med træning eller med forskellige kognitive terapiformer. Man sidder med en masse forståelse inden for smerte og neurofysiologi, og man sidder også med nogle erfaringer fra tidligere patienter, man har haft igennem. Men derudover så sidder patienten, det sidder jo med enorm ekspertviden på dem selv. Altså de ved, hvor... Hvordan det føles at op over hovedet. De ved, hvordan det føles at bøje sig fremover. Og det er nogle ret vigtige svar i forhold til at finde ud af, hvilken genoptræning eller hvilken øh, håndteringsstrategi skal vi bruge, lige præcis til dig, før du kan gå fremad.
1: Lige med hvor god en behandler der er, så vil du aldrig kunne mærke den smerte, nej, som, som personen med smerter, der så over for dig.
0: Nej, nej, lige præcis. Og det er også derfor, at man, man kan se, jamen bare fordi vi har en eller anden protokol, vi siger, at den her protokol den er god for diskerspollaps. Det vil sige, at vi siger, at du må ikke bøje dig fremover, fordi det ligger større pres på dine diskers. Men hvis du så har en, en der har diskerspollaps, men får en enorm smertelindring af at bøje sig fremover, så vil det være øh, dumt ikke, at inkorporere en eller anden form for fremoverbøjning i deres program, fordi det hjælper dem faktisk til at komme hurtigere fremad. Og derfor er det vigtigt, at vi inddrager den bedste ekspert på, på sig selv, som er den, der sidder over for en, jamen inddrager dem i selve behandlingen. Og derfor bliver det også meget mere et samarbejde, hvor at behandleren bliver meget mere en, en vejleder, en smertevejleder, som hjælper patienten med ligesom at guide sig den rigtige retning for hurtigst og bedst muligt at komme fremad.
1: Altså, hvis du selv sidder derude øh, som lytter og faktisk har smerter, så øh, en kæmpe opfordring til at, øh, eller i hvert fald at lige mærke efter, om i, i den behandling, du måske er i nu, jamen har du en fornemmelse af, om du faktisk bliver inddraget af det, om vi om har et godt samarbejde der. Fordi det tænker vi da på baggrund af den viden, vi har nu, at det vil være meget, meget, meget vigtigt, at man oplever det.
0: Ja, så hvis man føler, at man er inde behandlet, behandler, der er meget sådan, jeg fikser dig, og du ikke rigtig selv har noget at skulle have sagt til det. Jamen, så vil det måske ikke være det mest optimale, hvis du døjer med længerevarende smerter. Så så vil jeg finde en behandler, der på en eller anden måde inddrager dig i selve beslutningstagningen om, hvad skal der ske, før at du går fremad.
1: Jeg tænker, det er et godt budskab at slutte episoden på. Har du eller sande Nicolaj, vi skal give lytter med?
0: Nej, ikke lige på stående fod.
1: For at opsummere på dagens episode og det, du skal tage med dig herfra, så er det først og fremmest, at smerte, det er ikke altid lige med en skade, men det er lige med beskyttelse. Og bare fordi man finder noget på en scanning, f.eks. nogle degenerative forandringer, så betyder det altså ikke, at man skal have smerter. Omvendt, hvis du har ondt, så betyder det ikke altid, at du er ved at gå i stykker, eller ved at gøre skade på dig selv. For som vi prøvede med fingeren tidligere i episoden, så skulle vi altså bryde igennem en hel del smerter, før vi overhovedet kunne lave en skade på fingeren. Hvis du nu døjer med smerter, så er det altså helt okay at begynde at prøve at være lidt mere aktiv, også selvom at man har lidt ondt. Det vigtigere det er nemlig, at du holder dig aktiv og holder dig lidt i gang, end du stopper helt på grund af smerterne. Og så skal man sidst huske, at smerter det er altid en individuel og reel oplevelse. Jeg håber, du synes om dagens episode og fik en masse viden med dig fra i dag. Vi lyttes ved i næste episode.